0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu Bukalok.pl.
1: W tym szczególnym, bardzo zabieganym czasie witamy Was w podcaście Bukowisko. Jak zawsze przy mikrofonach ten sam skład, czyli
0: Jerzy Bander.
1: i Maciej Januchowski. Mamy nadzieję, że najbliższe kilkadziesiąt minut spędzone w naszym towarzystwie będzie dla Was wielką przyjemnością i oderwaniem się właśnie od tego świątecznego zabiegania.
0: Tak, wszyscy teraz szalejemy, sprzątamy, pieczemy i gotujemy, może trochę mniej niż zazwyczaj. Dzisiaj słyszałem że w radiu, że przygotowania do świąt w tym roku są spokojniejsze, a święta będą w polskich domach mniej wystawne niż zazwyczaj, ale mamy nadzieję, że to nie oznacza, że będą też mniej zaczytane. W związku z czym dzisiaj przychodzimy z propozycją kilku ciekawych książek, po które możecie sięgnąć, kiedy już się najecie i będziecie odpoczywać. Ja opowiem o kontynuacji pewnej serii, którą wszyscy uważali już za zamkniętą, a Maciej o kilku książkach polskich pisarek. Jednakże nie słyszeliśmy się w podcaście przez dwa tygodnie, więc chyba musimy trochę opowiedzieć o tym, co się u nas działo, a działo się sporo.
1: Wygląda na to, że na naszym portalu w końcu na stałe zagłościły wywiady z autorami. Dwa pierwsze znajdziecie już na YouTubie i na stronie bukalog.pl. W pierwszym z nich rozmawiałem z Marcelem Woźniakiem, autorem biografii Tyrmand, pisarz o białych oczach, której recenzję znajdziecie w 23 odcinku naszego podcastu. Za kilka dni kończymy obchody roku Tyrmanda w Polsce, więc to jest idealny moment, by posłuchać tego wywiadu z biografem pisarza. Z kolei wczoraj na stronie pojawił się wywiad z Agnieszką Cegielską, która w nowej książce, Naturalnie dla zdrowia, rozmawia ze specjalistami różnych dziedzin o tym, jak zdrowiej żyć. Linki do wywiadu znajdziecie w opisie podcastu.
0: Na razie tak się złożyło, że ukazują się wywiady Macieja, ale mam nadzieję, że i ja niebawem będę miał okazję jakiś przeprowadzić i wtedy mnie też usłyszycie w roli prowadzącego. A na razie zaproszę was do obejrzenia dyskusji na temat książki Pauliny Mikuły pod tytułem Literatura, w której autorka kanału mówiąc inaczej zamieściła 150 krótkich esejów na temat różnych książek. Chcę walczyć ze stereotypowym postrzeganiem literatury polskiej, a w szczególności lektur szkolnych. Czy jej się to udaje? W komentarzach pod filmem rozwinęła się bardzo ciekawa dyskusja na ten temat, więc zachęcam Was do obejrzenia i podzielenia się swoją opinią. Ja za to niedawno zaliczyłem sentymentalny powrót do pewnej serii i bardzo chciałbym Wam o nim opowiedzieć. Do jakiej serii? Do serii o Forście Remigiusza Mroza. A no tak, szósty tom trylogii. Oj nie śmiejmy się już z tego, to już stary żart. To już był stary żart, kiedy śmialiśmy się z czwartego i piątego tomu trylogii. Wiemy, <laughs> że Remigiusz nie potrafi się powstrzymać i powiem ci, że wyjątkowo tym razem wyszło mu to na plus. Ale najpierw krótko o fabule. Chalny, bo taki tytuł nosi ta część serii, jest bezpośrednio powiązany z poprzednimi tomami. Przez trzy lata od wydarzeń opisanych w Zerwie w Tatrach panował spokój, a Zakopane żyło swoim codziennym, turystycznym życiem. Georg Hansen, bestia z giewontu, siedzi w więzieniu, podobnie jak Olga Szrebska, uznana za współwinną popełnionych przez niego morderstw. Wiktor Forst musiał pogodzić się ze stratą ukochanej, odsunął się zupełnie od pracy w policji i zamknął w małej chacie u podnóża Tatr, praktycznie nie mając kontaktu ze światem. Sytuacja diametralnie się zmienia, gdy na schodach sanktuarium na Wiktorówkach znaleziona zostaje bestialsko zamordowana i okaleczona zakonnica. W ustach zmarłej śledczy znajdują monetę, symbol bestii z Giewontu. Wszystko wskazuje na to, że ktoś postanowił kontynuować dzieło Hansena albo zająć jego miejsce. Tatrach zbliża się Halny i zniszczy wszystko, co znajdzie się na jego drodze. Co odkryje Wiktor Forst, który na własną rękę ruszy w pościg za mordercą? Czy Dominika Wadryś-Hansen po nieszczęśliwym małżeństwie z seryjnym mordercą w końcu ułoży sobie życie? I kim jest ta nowa bestia grasująca w górach? No to co, warto było czekać? Tak w zasadzie nikt nie czekał. Seria o Forście najpierw miała być trylogią, potem pentalogią. Remigiusz Mróz przygotował więc czytelnikom nie lada niespodziankę w tym roku. Ja pamiętam jak 4 lata temu wychodziły ekspozycja, przewieszenie, trawers, a my recenzenci dostawaliśmy je przedpremierowo i czytaliśmy już pierwszej nocy, kiedy paczka przyszła do domu, a potem dzwoniliśmy do siebie i wymienialiśmy się opiniami. Tak bardzo czekaliśmy na kolejne tomy tej serii. I muszę przyznać, że Halny też bardzo dobrze mi się czytało. Cieszy fakt, że w Halnym spotykamy dobrze znanych bohaterów. Oprócz Forsta i Wadryś Hansen, również Edmunda Osice, Giorda Hansena i Olgę Szrebską. Nie zmienia się też miejsca akcji Piękne Tatry, które Remigiusz Mróz świetnie zna i bardzo dobrze opisuje w powieściach. Tym razem wydarzenia znów w całości rozgrywają się właśnie tam, a oprócz popularnych miejsc, choćby Szczyt Giewontu, odwiedzamy też te rzadziej uczęszczane, a nawet niedostępne turystycznie. Do tego nadciągający halny, żywioł nie do opanowania, tworzy świetną atmosferę zagrożenia i sam w sobie jest morderczo niebezpieczny. Mróz nieraz oskarżany był o to, że w denivelacji zerwie, czyli czwartym i piątym tomie przekombinował, niepotrzebnie wrócił do tej serii i że w swoich powieściach jest niewiarygodny. No cóż, trudno temu zaprzeczyć. Seria z Forstem to typowa literatura sensacyjna, naszpikowana zwrotami akcji, bardzo brutalnymi, spektakularnymi zabójstwami i brawurowymi decyzjami głównego bohatera to chyba z nimi mam największy problem, bo podobnie jak niektóre działania Janny Chyłki, którą znasz, są często po prostu nielogiczne, skrajnie niebezpieczne, a sam Forst kreowany jest niemalże na nieśmiertelnego wybawiciela, zawsze tak było. No ale przecież w powieściach sensacyjnych też nie o to chodzi, żeby zastanawiać się nad każdym aspektem fabuły. Jeśli tylko przyjmiemy takie założenie, to Halny bez wątpienia czyta się świetnie. Akcja wciąga, intryga jest ciekawa, chociaż podobna do historii z poprzednich tomów. Możemy się spodziewać wszystkiego i coraz szybciej przewracamy kartki, żeby poznać finał opowieści, a ten jest jak zawsze u mroza widowiskowy. To co, fani autora się nie zawiodą? Nie, chociaż trzeba podkreślić, że Halny to właśnie książka dla fanów autora. To klasyczny mróz, a w powieści znajdziecie wszystko, za co go polubiliście, a jeśli za nim nie przepadacie, to nawet nie próbujcie się z Halnym. Zakończenie właściwie jest zamknięte, ale ostatnie zdania i posłowie w moim odczuciu wyraźnie sugerują, że to nie koniec historii, że bohaterowie jeszcze powrócą. A skoro tak, to warto chyba być na bieżąco.
1: Wydaje mi się, że jeszcze powrócą i... Myślę, że nie będę prorokiem, jeżeli powiem, że nawet ta seria może do dziesiątego tomu dojść.
0: No nie zdziwiłbym się, chociaż to jest mniej materiału na długą serię niż na przykład w przypadku Chyłki, bo tutaj od sześciu tomów mamy generalnie tego samego mordercę, którego historia cały czas się ciągnie, a u Chyłki na przykład jednak w każdym tomie sprawa jest inna. Więc te formy można powtarzać wielokrotnie. Tylko
1: też pamiętaj o tym, że Remigiusz Murus lubi ukrosować bohaterów swoich książek i być może pojawi się coś w Chyłce, co zainspiruje do
0: tego, aby pociągnąć ten wątek bardziej w Forście. Powiem Ci, że już tak się dzieje, dlatego że w Forście od któregoś tomu pojawia się Anna Chyłka jako adwokat. I w Chylce też pojawia się Forst. Tak, dokładnie i w tym ostatnim tomie, czyli w Halnym, Chyłka jest już w sytuacji, w której zostawiliśmy ją w ostatnim tomie jej serii, więc wszystko dzieje się na bieżąco i niewykluczone, że mróz rzeczywiście będzie chciał spleść te dwa światy jakoś ciaśniej niż dotąd.
1: Czyli następnym razem, jak TVN będzie produkował kolejne tomy Chyłki, to będzie musiał też wziąć się za produkcję kolejnych tomów
0: Forsta. W końcu, bo czekamy na tą ekranizację już chyba z 4 lata. Prawa do ekranizacji sprzedane, obsada dawno obstawiona przez wszystkich fanów, a jakoś ani widu, ani słychu tego filmu.
1: Kto wie, być może to akurat zmobilizuje tych, którzy kupili prawa do tego, żeby, żeby faktycznie zrealizować serial. Bardzo
0: bym się cieszył.
1: No to trzymamy kciuki i za serial, który kiedyś powstanie w przyszłości, nie wiadomo jak odległej i za Remigiusza Mroza, żeby do tych dziesięciu tomów dobił.
0: To ode mnie jeszcze na dzisiaj otrzymacie Zapowiedź Tygodnia Tradycyjnie i powiem wam, że wydawnictwa zaczynają przesyłać zapowiedzi na przyszły rok i jestem zachwycony. Szczególnie ofertą wydawnictwa literackiego czy poznańskiego szykuje się naprawdę zaczytany rok ale wybrałem książkę, o której jeszcze Wam nie wspominałem, a która premierę będzie miała już w styczniu, choć na razie nie znam dokładnej daty. Ukaże się kolejny tom jednej z moich ulubionych serii komediowych od wydawnictwa Stara Szkoła, serii o arystokratce Ewrzena Boczka. Bardzo się cieszę, bo każdy kolejny tom dostarcza mi mnóstwa radości i przyjemności z czytania. Koniecznie dawajcie znać, czy i Wy znacie i lubicie przygody czeskiej, współczesnej arystokratki Marii Kostki. Na pewno o tej nowej części serii opowiem wam zaraz po premierze. To teraz oddaję ci głos i powiedz, co ty dzisiaj przygotowałeś. Dziękuję.
1: Tak jak powiedziałeś, przygotowałem książki trzech autorek, polskich autorek, kobiet, które piszą, jakby to niektórzy powiedzieli, troszkę bardziej poważniejszą literaturę. Nieobyczajową. Olga Tokarczuk? Nie aż tak poważną. Jednak pozostańmy w sferze kryminału, thrillera, ale też powieści historycznej. No i właśnie od tej powieści historycznej chciałbym zacząć, bo mowa o książce Joanny Jaks pod tytułem Drugi brzeg. Fabuła jest następująca rodzina niemojskich próbuje odnaleźć się w trudnej rzeczywistości w 1919 roku, 18 osiemnastoletnia Wiktoria po ciężkiej chorobie wkrótce opuści swoją kochaną Warszawę i wyjedzie na wieś, starszy z braci Fryderyk, po wojnie pozostaje żołnierzem i wiąże swoją przyszłość ze służbą, natomiast młodszy Gustaw myśli myśli, Myśli tylko o dobrej zabawie i hulaszczym trybie życia. Głowa rodu wraca do zdrowia po walce podczas wojny. Matka Hortensja udziela się natomiast charytatywnie i dba o domowe ciepło. Jednak dzieje Polski będą miały bardzo znaczący wpływ na historię tej rodziny, no bo to jest powieść historyczna, w związku z tym historia wiąże się z losami rodziny. Jakie to będą dzieje? Tego oczywiście dowiecie się z książki. Natomiast drugi brzeg Joanny jest bardzo poruszającą historią rodziny. Czasy, w których dzieje się akcje są trudne, jednak autorka pokazuje siłę tej małej wspólnoty. Jest to opowieść o miłości, o namiętności, o trudnych wyborach, ale także o bohaterstwie w czasach wojny. Na początku może być trudno się wgryźć w lekturę osobom, które no niezbyt przepadają za tematami politycznymi, a tych jest dosyć sporo na początku, szczególnie w połączeniu z tłem historycznym, które na początku też trochę bardziej wychodzi na pierwszy plan. Warto podkreślić, że bardzo często bywa tak, że pierwsze spotkanie z Janną Jax jest czarujące, głównie za sprawą historii, które autorka wykorzystuje w swoich książkach. Niektórzy jednak twierdzą, że każda kolejna książka jest nieco gorsza pod względem technicznym, jednak zawsze warto się o tym przekonać samemu. Być może w waszym przypadku ten swego rodzaju łańcuszek nie będzie miał miejsca. Druga książka, którą przygotowałem, to propozycja od Małgorzaty Rogali i raczej fanom książek, a szczególnie kryminałów tej autorki, myślę, że przedstawiać nie trzeba. Całkiem niedawno nakładem wydawnictwa Skarpa Warszawska ukazała się jej książka Ostatni Skok. Na targach jubilerskich w Warszawie Igor Bielewicz, akrobat cyrkowy i złodziej kosztowności, wykorzystując sytuację na parkingu przed halą, kradnie jubilerowi przenośny sejf z biżuterią. Świadkiem tego rabunku jest świeżo upieczona policjantka Zofia Maciejka, która rzuca się w pogoń za sprawcą, ale gubi jego ślad. Podczas pokazu akrobatycznego w cyrku, w którym pracuje Bielewicz, dochodzi do wypadku. Poszkodowana zostaje Nadia, partnerka Bielewicza. Gdy gasną cyrkowe światła, roz Poczyna się tak zwane prawdziwe życie. Dwa lata później drogi tych bohaterów znów się krzyżują. Ten kryminał przypadnie do gustu fanom Małgorzaty Rogali. Myślę również, że i tym, którzy dopiero tej autorki sięgają, ostatni skok napisany został lekkim i przystępnym językiem. Jest to odpowiednia pozycja dla tych, którzy chcą odskoczyć od rozbudowanych, wielowątkowych powieści, o której przed chwilą, między innymi, była mowa. Można zaryzykować, że jest to świetna, propozycja na wieczorny relaks, a przy tym szybko mknie się po stronach. Podoba mi się tytuł, który jest dwuznaczny, nie będę tego wyjaśniał, by nie zdradzać szczegółów. Zgrabna fabuła połączona z warsztatem pisarki całkiem dobrze współgra, jest wciągająca, a świat wykreowany przez rogale jest ciekawy i magiczny, jak to bywa w cyrku. Ostatnią książką, którą na dziś przygotowałem, to Chodź za mną, Joanna Opiat-Bojarskiej myślę, że to jest też autorka, której przedstawiać nie trzeba. Fabuła książki mówi o młodej, atrakcyjnej właścicielce salonu fryzjerskiego, Ewie Dziel, która wdaje się w romans ze swoim sąsiadem. Pod pretekstem szkoleń spotykają się na weekendowych randkach, każdy wyjazd traktują z ogromną ostrożnością, bo on ma żonę i małe dziecko, a ona ma idealną reputację wśród znajomych i klientek. Życie Ewy całkowicie zdominowały social media, a mówiąc dokładniej Instagram, Codziennie zaczyna dzień od wstawiania fotki informującej wszystkich, co robi i jaka jest szczęśliwa. Chce być lubiana, podobać się i mieć wielu znajomych, też pragnie być idealna. Jej humor zależy od ilości obserwatorów, lajków i serduszek, ale ciągle jej tego mało. Podczas jednego z weekendów we dwoje dochodzi do zdarzenia, które zmieni jej życie w koszmar, a z pomocą przyjdzie jej Artur, niewidomy student mieszkający za ścianą. W książce Chodź za mną, Janny Opiat-Bojarskiej, znajdziecie miłość, są też obsesje, podejrzenie, lęki, dramaty, no i oczywiście zbrodnia. Ciekawa książka, odpowiedziana z perspektywy Ewy i Artura. Bez wątpienia fani Janny Opiat-Bojarskiej będą zadowoleni, a ci, którzy sięgną po jej twórczość po raz pierwszy, mogą się wciągnąć. Ostrzegam i jednocześnie polecam.
0: Muszę powiedzieć, że tej książki Joanny Piotr-Bojarski jestem chyba najbardziej ciekaw z tych, o których mówiłeś, bo czytałem jej pierwsze książki, kiedy debiutowała i kiedy zyskiwała dużą popularność i nawet im patronowałem. Bardzo lubiłem to, jak pisała i to, że zawsze jakieś problemy społeczne pojawiały się w jej książkach, więc w sumie jestem ciekaw tej nowej i chętnie bym do niej wrócił po paru latach, żeby zobaczyć, jak Joanna się rozwinęła. Podobnie jak książkę, bardzo polecam wam wywiad, który przeprowadziłem z
1: Janą Opiat-Bojarską. Ten wywiad niebawem się pojawi na stronie Bukalok.pl, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj załączyli fragment zachęcający, bo to w jaki sposób Joanna Opiat-Bojarska mówi o Arturze, który był inspiracją do tego książkowego, Artura myślę, że wielu może jeszcze bardziej przekonać do sięgnięcia po tą książkę. No to posłuchajmy. Tak się zastanawiam, czy ta historia jest inspirowana rzeczywistością, faktami?
2: Jak pan dojdzie do zakończenia e, i gdyby był pan zbulwersowany obrzydliwą wyobraźnią autora, to śpieszę wytłumaczyć, że właśnie zakończenie jest zainspirowane tragicznymi, prawdziwymi wydarzeniami. Więc to nie, nie chora wyobraźnia Opiat bojarskiej, tylko niestety rzeczywistość. Bo rzeczywistość czasem nas zaskakuje bardziej niż tego byśmy chcieli. Ale wspomniałam o tym, że w książce pojawia się Artur. Niewidomy mężczyzna i ta postać jest też zainspirowana prawdziwą postacią, prawdziwym Arturem, to znaczy jakby anegdota związana z Arturem prowadzi mnie do Torunia. Tam byłam w niewidzialnym domu, czyli na takiej takiej niesamowitej atrakcji, jak już będzie można się przemieszczać swobodnie między miastami, to Państwa zapraszam do niewidzialnego domu w Toruniu. Tam można trochę poczuć, jak wygląda życie osoby niewidomej. I tam właśnie przewodnikiem jest Artur Beliński, którego poznałam, który mnie zafascynował swoim głosem. Przebywałam z tym głosem, nie wiem, myślę, że około godziny, a potem, kiedy wyszliśmy do pomieszczenia, w którym było światło, okazało się, że Artur nie widzi e, i, e, i pomyślałam dodatkowo jakby przez te 40 minut zdążyłam poznać, nie oceniając zupełnie wizualnie jego, zda, z, zdążyłam poznać troszeczkę jego osobowość, poczułam, że to jest mega wrażliwy, ale bardzo twardy mężczyzna i pomyślałam sobie, że to byłaby świetna postać, do, znaczy chciałabym napisać o takim mężczyźnie, który mimo, który mimo że ma mm, utrudnione funkcjonowanie w świecie, w którym my żyjemy, w którym patrzenie w komórkę, scrollowanie Instagrama czy Facebooka jest rzeczą nieodzowną i nawet podczas imprez rodzinnych się ono odbywa. A tutaj dla kontrastu taki Artur, dla którego te wszystkie zdjęcia, obrazy, to jak jesteśmy ubrani, nie ma żadnego znaczenia. Dla, Dla niego liczą się zupełnie inne rzeczy.
1: Niesamowita historia. Byłem wielokrotnie i nie pomyślałbym o tym, żeby, że w ogóle jest tam tego typu atrakcja.
2: To jest takie, jakby wyjście poza granicę komfortu, bo tam jesteśmy na obcym terenie. Ja nie chcę też za dużo opowiadać, bo to jest jak z, z dobrym kryminałem czy z thrillerem. To trzeba przeżyć i dać się zaskoczyć, żeby zobaczyć, troszeczkę poznać siebie, swoje reakcje. Dom jest rewelacyjnym miejscem i nawet dla rodzin z dziećmi. Właśnie po to, żeby troszeczkę poznać. W jednym z wywiadów, któryś prowadzący zapytał mnie o to, że dlaczego, że przedstawiam Artura, osobę niewidomą, tak w bardzo, nie w marvelowskim stylu, że on jest taki bohaterski i w ogóle. A prawda jest taka, że ja właśnie, jak uznałam już, że chciałabym napisać, stworzyć taką postać niewidomą, Artura, się spotkaliśmy, poszliśmy razem na spacer po mieście, zaprowadził mnie do pubu, nie wiem, czy czytał pan już, dotarł pan do tej sceny, kiedy Ewa z Arturem docierają do do pubu na urodziny kolegi Artura, więc to zdziwienie Ewy, że że jakby spaceruje z niewidomym mężczyzną po mieście, po ulicy i on nagle mówi, stój, słuchaj, tutaj po prawej powinny być drzwi prowadzące do pubu i ona ogląda się i rzeczywiście widzi te drzwi. To jest prawdziwa historia, bo o, mój Artur tak właśnie mnie zaskoczył. A później przyszedł czas, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach marzec tego roku i Artur zaczął mi przysyłać filmiki. Nie mogliśmy się spotykać, więc on mi przesyłał filmy. Na przykład jak na leśniki. I jak nie słyszę właśnie za bardzo tego gazu, bo gdzieś tam w łazience pracuje pralka i te odgłosy dochodzące z łazienki utrudniają mu funkcjonowanie w świecie. I ja wielokrotnie oglądając te filmy zastanawiałam się, że cholera jasna, on chyba widzi, no przecież nie może parzyć kawy z taką, nie tak po masku, tylko po prostu tu sięga, tu wyjmuje. Tutaj robi, tu dotyka palcem poziom kawy, poziom wody w tym dzbanuszku, nastawia na, na gaz i, i potrafi rewelacyjnie funkcjonować. Więc to, jak funkcjonuje Artur książkowy, to właśnie jest troszeczkę kopia prawdziwego Artura.
0: Mamy nadzieję, że wrócicie do nas. Cały wywiad. Już niedługo na kanale, na YouTube i na stronie pojawi się to nagranie. A tymczasem dzisiaj żegnamy się już z Wami, ponieważ to ostatnie wydanie podcastu przed świętami. To choć będziemy jeszcze składać Wam życzenia na stronie, chcielibyśmy już dzisiaj życzyć Wam wszystkiego dobrego. Spokojnych, mimo wszystko zdrowych i zaczytanych świąt Bożego Narodzenia.
1: Abyście w przyszłym roku odnosili sukcesy, nie tylko te czytelnie, Aby wam literatury nie zabrakło na każdy z wieczorów tych spokojniejszych i tych bardziej burzowych, tych gorących i tych chłodniejszych, tych z kawą w ręku albo z nieco chłodniejszym innym napojem.
0: A my możemy zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby wam tych dobrych książek nie zabrakło. Tymczasem słyszymy się już za tydzień po świętach. W podsumowaniu roku opowiemy wam o najciekawszych naszym zdaniem książkach, wydarzeniach, autorach minionego roku. Maciej Nuchowski i Jerzy Bander. Do usłyszenia i cześć. Na razie. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.